0: Olá, bem-vindos ao podcast Papo com a Beta. Eu sou a professora Roberta Cristiane, de Língua Portuguesa, e hoje o papo é sobre os erros mais comuns cometidos pelos falantes da nossa língua. A internet encurtou caminhos e facilitou a comunicação entre pessoas do mundo inteiro, tudo em um ambiente descontraído e informal. Cometer erros de português, de certa forma, ficou mais fácil na rede, e isso é um perigo caso você esteja procurando um emprego, por exemplo. Muitas empresas pesquisam os perfis de candidatos na internet. Por esse motivo, saber os principais erros cometidos na rede é essencial. Mas lembre-se, nem sempre é necessário escrever formalmente. Apenas tenha bom senso. O que é, então, um erro gramatical? Um erro gramatical é qualquer falha no uso das regras gramaticais, podendo ocorrer nas diversas partes da gramática. Assim, Existem diversos tipos de erros gramaticais. Erros de ortografia, pontuação, acentuação gráfica, erros de sintaxe, erros de concordância, de regência, de colocação pronominal, erros de coesão e coerência textual, entre outros. Agora, vamos falar sobre alguns erros comuns que podem e devem ser evitados. Eu vi numa postagem no Facebook... Uma mulher dizendo que casaria com o primeiro homem que soubesse usar crase. Mas tem que ser justa. Não são só os homens que não sabem usar. Muitas mulheres também não sabem. Ouça as seguintes frases. Muito obrigada a todos. Graças a Deus nada aconteceu. Nós vamos a pé. Em nenhuma das frases ocorre crase. Porque não se usa o acento grave indicador de crase antes de substantivos masculinos, a prazo, antes de verbos, a falar, antes da maior parte dos pronomes, a todas, em expressões com palavras repetidas, gota a gota, antes de um numeral, a 20 quilômetros, exceto horas. Agora ouça quatro frases em que ocorre a crase. Eu assisti à confusão entre os dois alunos. Você está se estressando à toa O filme terminou à meia-noite Pus meu apartamento à venda Ocorre crase antes de palavras femininas Depois de palavras feitas com a regência da preposição A Em diversas expressões adverbiais Locuções prepositivas e locuções conjuntivas Por exemplo, à noite Antes da indicação exata e determinada de horas Às 23 horas em diversas expressões de modo ou circunstância para transmitir clareza, lavar a mão. Eu já falei em um episódio anterior que a palavra menos não existe. Tem até um meme na internet, o famoso Seja e menos. A frase está completamente errada. Alguns exemplos corretos. Precisamos de mais ajuda e menos comentários. Precisamos de mais ajuda e menos críticas. Menos é uma palavra invariável, permanecendo sempre igual. Menos frio, menos medos, menos comida, menos pessoas. A palavra menos não existe. Através de ou por meio de? Através de carrega a ideia de atravessar. Através da janela, posso ver o que o professor escreveu no quadro. Por meio de indica o instrumento utilizado para determinado fim. É por meio dele que eu consigo aprender alguma coisa. Duas palavrinhas que geram muitas dúvidas. Meia ou meio? Não quero ir, estou meio cansado. Não quero ir, estou meio cansada. Quando meio for advérbio, é invariável. É sinônimo de um pouco e mais ou menos. Vale lembrar que uma meia cansada é uma meia velhinha cheia de chulé. Não dá nem para usar para fazer fantoche. Agora preste atenção aos próximos exemplos. Gastei meio pacote de leite nessa sobremesa. Gastei meia garrafa de leite nessa sobremesa. Quando o meio for numeral fracionário e adjetivo... Concorda em gênero e número com a unidade que está sendo dividida. É sinônimo de metade, meio copo, meia taça. Aonde ou onde? Eu já escutei algumas pessoas falando que tanto faz usar onde ou aonde. Não é bem assim. Ouça algumas frases e perceba a diferença. Onde você está? Onde fica esta loja? Onde não indica movimento. Refere-se a um lugar onde alguém ou algo está. Aonde você vai? Aonde ele foi? Aonde indica movimento. Refere-se a um lugar onde alguém ou algo vai. Para encerrar, temos o para mim ou para eu. Ele comprou o livro para mim. A expressão para mim Assume a função de objeto indireto. Trouxe para mim, olhou para mim, falou para mim. Ele comprou o livro para eu ler. A expressão para eu assume a função de sujeito. Para eu trazer, para eu olhar, para eu falar. Mim não faz nada, porque mim não pode ser sujeito. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Papo com a Beta. Até mais!